0: Akkurat nu så pågår det en rättsak mange har väntat på länge mot en superstjärna som benekter allt och som kan få livstid i fängelse om han blir dömd. for Robert Sylvester Kelly eller R Kelly har i 10 år blivit beskyldt för övergrepp mot minderåriga for våld och för maktmissbruk. Men varför sker det här först nu? Och kan han bli dömd den här gången? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og er Marit Eriksdatter i Gjelland. I dag er det torsdag 26. august.
1: Historien om R. Kelly er rett og slett historien om 90-tallets største R&B-stjerne, som er anklaget for å stå bak det verste maktmisbruket musikkbransjen har sett.
0: Sandeep Singh er programleder i podcasten Musikkrommet og journalist i NRK. Og artisten han snakker om er for tiden å se utenfor et rettslokale i Chicago i USA. I horven av pressefolk gjemmer han seg bak solbriller og en stor paraply. Mannen som en gang stod på scenen foran tusenvis av fans vil nu helst ikke bli sett i det hele tatt. Men hvordan havner han her? Den historien starter på 90-tallet.
1: Jeg så ekstremt mye på MTV som barn, eh, så sent på kveldene da de litt grovere videoene dukket opp. Og da husker en låt som het Sex Me av R. Kelly. Jeg var vel 8 år gammel da jeg så den, og muligens det skittneste jeg hadde sett og hørt på MTV. Det klareste minnet jeg har derfra er uh, R. Kelly med en svart vest og ikke noe under. Den er åpen, og han driver liksom, håller hendene opp og tryggler nærmest om sex. Så er det en anonym kvinneskikkelse med uh, mye zooming på rumpa, og uh, det, det var bare det oste liksom, forbudte ting for en åtteåring da, i hvert fall.
0: Men du, eh, Sandi, du var jo ikke den eneste som satt med store øyer og så på det her, og denne sangen ble en seksmiddag, det ble en stor hit, og etter det så kom det mange andre også. Eh, og den kanskje aller største hitten til R. Kelly, det er jo I Believe I Can Fly. Ja, yeah.
1: I Believe I Can Fly var um, hovedlåta fra lydsporet til barnefilmen Space Jam, med Michael Jordan i hovedrollen, Michael Jordan og Snurre brett faktiskt. Eh så Arekel fick ju inpass in i alles hem oavsett ålder. Eh det gick rätt i hjärta på oss och oss barn. Så han blev rätt och sätt Sturein, sålde totalt omkring 75 miljoner plater, både album och singler, i løpet av 90-talet og regnes därmed som den mest välkända R&B-artisten på 90-talet.
0: Vad er det da med den eh, musikken til R. Kelly som gjorde at han ble så populær?
1: Det ene var jo den kontroversielle effekten eh, som virkelig funket Her er det en R&B-sanger som direkte sier det alle andre R&B-sangere sier mellom linjene Han var totalt ærlig om hvor kåten var men så viste han samtidig også hvor følsom han kunde være, og hvor fengende poplåter han fikk til. Han skrev også You Are Not Alone for Michael Jackson, som er en veldig sår ballade. Og I Believe I Can Fly, som er en veldig inspirerende tekst. I eh, sammenlignet da med låter som Sex Me og Bump Grind, som beskriver eh, i ganske grei detalj, hur man ska
0: utföra 6.
1: Och sånsett så förterte man ju att man blev känd med han för han var inte en endimensionell artist. Det var inte bara den ene sidan, han hade flera sidor och det ger en sån psykologisk effekt på dig som lyssnar att at han att får en sån mänsklig form och du føler at du känner han på en måte
0: rett og slett både bra, catchy musikk, men også at han virker ærlig. Ja. Mens R. Kelly sin karriere tar av, så begynner også ryktene å gå om en veldig ung kjæreste, nemlig artisten Alia. Og det kommer fram at den 27 år gamle R. Kelly og 15 år gamle Alia i 1994 gifta sig ett äktenskap som blev annullerat efter ett halvt år för de hur inte var gammal nok till att gifta sig.
1: Likväl så står han bak debyplattan hennes eh, som uh, upassende nog heter Age Ain't Nothing But a Number producerar hela plattan, poserar till och med på plåtomslaget, lite sån fokus i bakgrunden, men sån uh, stirrar på uh, Alia lite sån som sånn creepy eh uh, över skuldern mens hon står i förgrunden og och är
0: og Sandeep, da det ble kjent at de her to hadde vært gift, så ble det en stor skandale, særlig siden hun var under den seksuelle lavalderen. Men likevel så karrieren til R. Kelly som før. Mm.
1: Han ble en enda større stjerne. R&B-en hans uh, huskes fortsatt som uh, noe av det mest banebrytende som skjedde med sjangeren på 90-tallet. Denne balansen mellom... mellom stuer en pop og eh, kåtskap, samtidig som at han eh, solgte mer og mer platter.
0: Men de her historiene, ryktene og søksmålene fra og om mindreårige jenter og overgrep, de kjente flere og flere av utover på starten av 2000-tallet. Og i 2008 så endet det upp i retten. Og Kelly... Han blir tiltalt for å ha produsert overgrepsbildet av barn, noe han nekter for. Men han blir frifunnet. Og de fleste av fansen, de fortsetter å hei på han og høre på musikken.
1: Det er litt komplekst i USA, men når en eh, svart mann havner i retten og kommer eh, seirene ut, så er det en seier for så mange. Det er bare lettelsen av å se en kjærlighet en brother, komme fri, at uh, det amerikanske rettsvesenet har vært så historisk, vært ekstremt urettferdig mot uh, svarte menn, at når man slipper unna, så er det en seier for oss alle.
0: Ja, så han er rett en helt som slipper unna uh, systemet han da.
1: Mm. Og det, det er jo ikke helt unaturlig, uh, fordi Folk føler at de kjenner han. Han har lydlagt oppveksten og de formative årene til så mange. Du føler at du kjenner han, og derfor er du mer tilbøyelig til å ta hans side. R. Kelly, han kjenner jeg jo. Han kan jo ikke gjøre noe sånt.
0: Og en av dem som tenker de her banene er en 16 år gammel jente som heter Geronda Pace. Mens rettssaken pågår, står hun utenfor rettslokalet i store solbriller med trange jeans og viser sin støtte til musikstjerna. Nå, 12 år etter, så är hun i retten igjen. Men ikke som støttespiller. Nu er hun selv et vitne. Etter rettssaken i 2008 så blir Geronda Pace en del av livet til R. Kelly, og etter hvert så flytter hun også inn hos han. Men det skal ta mange år før historien om vad som skjer innenfor husets vegga blir kjent. For R. Kelly, han fortsetter som før. Han slipper ny musik, blir nominert til Grammy og Billboard, kår en av verdens beste R&B-artisterne.
1: Han balanserer fortsatt mellom den følsomme og den kåte fyren. Han slipper en plate som er nærmest regn 60-tall soul, och rett etter så kommer han ut med den seksfikserte black panties. Han, er, han journals journalsplata till Justin Bieber, så han er fortsatt ganske sturegn.
0: Så det virker ikke som om rättsaken skade karriären hans nå særlig? Men så slipper nyhetssida BuzzFeed en bombe.
1: Der hevdes det at han har ett eh, komplisert system, et veldig omfattende, nærmest en logistikk, på hvordan han får inn unge kvinner, eh, får de hjernevasket og eh, lager et slags seksharem nekter disse unge jentene å ha kontakt med familie og venner. Det er intervjuer med pårørende og tidligere offre, og det er ekstremt mørke saker som han anklages for.
0: Ja, og hashtaggen Mute Kelly, den dukker opp. Og så to år senere så me MeToo. Og hvilke konsekvenser får det for R. Kelly Sandeep?
1: MeToo trener jo opp hele den spesielt den vestlige verden og begynne se ting fra offrende side først og fremst um, i tilfeller der kjendiser har stått bak uh, noen ekstreme ting så er vi som regel tilbøyelige til å støtte kjendisen, enten det er Roman Polanski, Michael Jackson R. Kelly, Bill Cosby fordi vi føler at vi kjenner dem men så putte Me to et ansikt og et navn på offrene og nærmest tvinger oss til å bli kjent med dem. Og da flipper man litt på
0: narrativet her. For så slipper Netflix en dokumentarserie, nemlig Surviving R. Kelly. Kan du beskripe fysiklige abuseret? God, jeg kan ikke ta en annen dag. Jeg kan ikke gjøre dette mer. Kvinne etter kvinne forteller hvordan de har blitt seksuelt misbrukt og kontrollert mens de har bodd hjem hos ham. He acts
1: his friends were in, seat, like in front
0: everyone. It was like he owned me. Och en av dem som dukko upp är Geronda Pace.
1: If I was about to brush my teeth, I had to let Rob know But I wanted to take a shower, he had to know. And then uh, when guys came around, I had to put my head down, or I had to turn and face a wall. The so longest I've gone without food at his house was three days. I was surviving off water, and some peanuts
0: that I had. R. Kelly, han benekte alt det her. Og et intervju med CBS går etter hvert verden rundt.
1: Det, det det intervjuet er jo litt av et fyrverkeri da. Do you still mm sit here -hmm. and say you have never been with under age girls? Can you really say that?
0: I sit here and say this. I had two cases back then.
1: Arkell starter ganske avmålt i det hele og svarer på spørsmålene, men blir mer og mer emosjonelt revet med. Enner opp med at han står der og nærmest skygerier.
0: du de sta! Detna mil for! Men det her det hjert lite, for politie e på saken. O får je yke, så starter rättsakket mot Kelly som land Anna er tiltart for seksuelle overgreb, utnytelse av barn, bortføring, bestikkelse ogtvangsarbeid.
1: Pak
0: in det där hade med dagen för. Det den allra första i vittneboxen var nog 28 år gammal Geronda Pace fra dokumentaren. Hur fortæller om då hur Bodhos Arcelli som 10 at att hur måste kalla han daddy och att sex dem haft blev filmat. Hur fortæller också att du en gång blev kvart til du besvimt för i hur bröt Og i løpet av så skal flere kvinner vittne om lignende ting. Den nu 54 år gamle R. Kelly selv hevder han er uskyldig, og at kvinneren er tidligere fans som vil ta hevn for at forholdet tok slutt. Dom i saken har jo ikke fallt og Kelly, han kan bli frikjent. Men det är ett spørsmål som trenger sig på. Og det är hvordan en superstjerne i nesten 30 de år har kunnet fortsatt karriären, mens anklagene har haglet rundt ham. Vel, ifølge Sandip så kan det ha noe å gjøre med hvem som er offer i saken.
1: Det sies at en av de viktigste grunnene til at offerene ikke har blitt hørt er at de er svarte kvinner. USA har en historie med det, i likhet med at svarte menn, oftere havner i fengsel, så opplever svarte kvinner at de ikke blir hørt når de melder ifra. Politiet tar det ikke alvorlig, mediene bryr seg ikke. Og Carl Kelly-saken ses på som en bekreftelse av akkurat det.
0: Men det er ikke den eneste grunnen. Det andre handler om penger.
1: Hadde det vært en vilken som helst annen artist som ikke var like svær, så ville det nok ha blitt tatt tak i tidligere. Men vi snakker om 90-tallets mest selgne R&B-stjerne. Han har generert enorme mengde penger. Og det skal mer till å stenge den pengekranen. Så musikbranschen labelet, de har jo holdt på og nærmest latet som ingenting.
0: Så om de får fortelle denne historien da, om musikkindustrien?
1: At... Uh, at det har skjedd et skifte der eh, pengene eh, egentlig har vært hovedfokuset. Men etter MeToo så har verdier blitt enda viktigere. Eh, artister blir eh, droppet av platselskapet for homofobe tweets eller eh, kvinnefientlige holdninger. Så platebransjen er mye mer proaktive eh, nå. Men samtidig så er det også en diskusjon her om eh, det å separere kunstnern fra kunsten vi har fortsatt Hamsun i pensum Roman Polanski i pensum i diverse filmskoler hvor går grensa på hva en artist eller en kunstner kan yttra og hur vitt vi som konsumenter ska dålig samvitet eller icke for att eh, ta in kunsten deras
0: nu är eh, det ju en väldigt stor rättsak som pågår vi är etter me too det har skjedd ting i världen, alltså är det slutten för Arkellie nu eller kan vi se kan vi se för oss att han kämpar och släppa musik och fortsätta på samma sånn måte som han har gjort upp och upp genom de här åren?
1: Om han blir frikunnigt så är han ju fri til å fortsätta och slippe musik, men hvis man ser på hvordan stämningen är skifte som har skjedd etter Me Too han kommer nok ikke til å bli spilt på radio. Han kommer nok ikke til å få mye TV-tid. Så han er nok avhengig av de fansene som elsker han såpass mye at de fortsatt oppsøker han.
0: Den här episoden var laget av producent Anne Lindholm og meg Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart är Andreas Bakkefoss, Fride Nest David Vekoni, Peter Dotland og Guri Leijelsjermo. Du hører et lyd fra CBS, Netflix, R Kelly og Nyhetsbyrået AP.